0: En ce qui est rigolo, c'est que physicien en salle de marché, moi j'ai fait toutes les erreurs du débutant pour ma propre épargne à l'époque. Parce qu'en salle de marché, je me dis, bah, pff, il faut bien que j'investisse mon épargne. C'est ce qu'on fait, hein. c'est mon métier.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI. Dans ce numéro, j'ai rencontré Guillaume Piard, le patron de la fintech Nalo. Guillaume a fait ses armes chez Lehman Brothers et Nomura avant de fonder sa propre société. Passionné par le fonctionnement du cerveau humain, on a discuté de comment prendre de meilleures décisions en tant que dirigeant. Bonjour Guillaume Pillard. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Alors, pas du tout, absolument pas. Euh, moi, quand j'étais gosse, euh, j'étais toujours dans le jardin à observer euh, des insectes. Euh, J'ai une collection d'animaux chez moi... Euh, euh, tout ce qui pouvait rentrer dans un aquarium, euh, je pense que je l'ai eu. Alors, à l'exception des serpents, parce que mon père euh, en a une phobie. Euh, je voulais être euh, skipper euh, de course au large, à la voile, euh, astronaute. J'ai bien failli être euh, euh, pilote de ligne. Euh, donc vraiment, euh, non, je suis, euh, je pense, un scientifique. Euh, les sciences m'ont toujours passionné. J'ai la, la biologie comme la physique. J'ai fait des études de physique. Euh, donc j'ai fait de la physique vraiment pure, c'est-à-dire de la mécanique quantique... Euh, de la thermodynamique des fluides. Je, je reste un, un avis de lecteur de tout ce qui est vulgarisation scientifique. Euh, et je suis tombé dans la finance un peu par hasard, parce que j'étais débauché sur le campus euh, par, euh, par une banque. Et donc effectivement, j'ai fait une carrière d'une dizaine d'années en salle de marché. Mais c'était, euh, euh, alors je ne veux pas dire un choix par défaut, mais vraiment par hasard. Ah oui. euh, et je me suis trouvé une passion dans, sur le tas. Euh, euh, J'y ai trouvé mon compte, mais je n'étais pas du tout parti pour ça à la base
1: et du coup c'était sur quel campus qu'on vous a débauché
0: Alors moi je suis parti faire mes études en Angleterre, euh, donc j'étais un peu à le collège euh, et justement parce que contrairement au programme français où on, on s'acharne à faire deux ans de prépa avant de faire une école, moi j'avais vraiment envie de rentrer dans le vide du sujet tout de suite puisque la physique c'était peut-être le seul truc qui m'intéressait vraiment avec la biologie euh, au lycée, au collège et au lycée. J'aimais beaucoup cette idée euh, en Angleterre, de, fin, du, du système britannique. Moi, j'ai grandi beaucoup à l'étranger. Je suis né aux états unis j'ai grandi au Japon aussi. Et je voulais aussi retrouver un côté international. Euh, voilà, donc euh, à l'époque, la, la place de Londres était la place de choix pour les, les banques d'investissement. Et je pense que entre 50 et 60% de ma promo a, a aussi fini en finance dans différents métiers. Euh, donc c'était un peu la norme. Euh, avant la finance, euh, c'était euh, tout ce qui était expertise comptable et, et conseil en strat. Voilà, un peu les, les... Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était un peu les grandes, euh, les grandes avenues de sortie de ces écoles-là euh, à l'époque.
1: Et est-ce que vous pouvez du coup, nous parler de votre première expérience euh, professionnelle dans ce milieu de la finance
0: J'étais donc euh, ce qu'on appelle un structureur de produits. Euh, J'ai été embauché pour mes, mes compétences euh, quantitatives en, en tant que scientifique, en tant que physicien. Euh, et, et donc euh, je fabriquais des modèles euh, mathématiques, des modèles financiers je fabriquais des produits d'investissement finalement pour des investisseurs institutionnels et en fait en, alors en réalité euh, je me suis découvert euh, une sorte de passion pour le, le design, pour l'ergonomie, pour l'optimisation je pense que si je dois me définir à partir de cette première expérience et sur toute ma carrière je, je suis quelqu'un de passionné par l'optimisation et, et donc ce que je veux dire par là c'est que pendant un an et demi ma façon d'apprendre mon métier ça a été de décortiquer tous les outils qui étaient utilisés par l'équipe par ce qu'on appelle notre desk en fait hein, Donc, euh, toute cette équipe de structureurs euh, c'était très artisanal c'était très, très basique euh, je, moi j'ai envie de dire très mal optimisé <rire> Euh, et, et spontanément euh, comme j'avais fait du code euh, informatique pendant mes études euh, j'étais un peu un gourou d'excel et c'était les outils de l'époque hein, excel du vba du c++ en fait j'ai reconstruit toute une palette d'outils sur l'espace de 18 mois pour l'ensemble de l'équipe et euh, je me souviens à l'époque enfin, j'avais multiplié par quatre la productivité hebdomadaire de l'équipe en termes de en termes de, de production de d'offres pour nos clients euh, mais, mais je l'ai même pas fait dans une logique économique euh, ou une logique business. Je l'ai vraiment fait dans une logique de, de passion, de, de comprendre le métier de mes collègues et d'observer de, de, ce qui était, à mon sens, peu efficace d'un point de vue temps passé ou, ou, ou d'un point de vue efficacité en tout genre. Et, et en travaillant avec eux, en, 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 vraiment dans un échange presque de designer UX finalement, je, je, leur, je leur faisais des propositions d'amélioration de processus. Ça, ça a été ma première expérience. Alors bien entendu le sujet était très financier, très mathématique parce qu'on faisait des dérivés de crédit à l'époque et je pense que ça a nourri aussi toutes mes évolutions de carrière. J'ai toujours eu une casquette très très quantitative, très financière mais en fait sans chercher... la. Ma raison d'être dans ces métiers ça n'a jamais été la finance elle-même, ça a toujours été ce qui entourait la finance.
1: Vous avez travaillé pour euh, différents clients euh, durant ces toutes premières années d'immersion dans, dans le monde de la finance. Oui,
0: alors comme j'étais euh, français, euh, francophone, et que j'aimais le contact client et que ça se passait évidemment plutôt, plutôt pas mal, très rapidement, même au tout début en fait, quand j'étais le, le junior ingénieur qui justement fait, faisait toutes ces geekeries dans Excel, très rapidement, on, on m'a mis en face euh, de toute la clientèle française de, de notre banque. Euh, et, et alors pour le coup, sur les dix années, j'ai eu vraiment tout ce qui est possible en termes de clientèle institutionnelle pour une salle de marché. Donc euh, des banques, des assureurs, des asset managers, des brokers, des banques privées. Euh, j'étais moi donc un, un ingénieur euh, produit, et ensuite donc comme je disais, j'étais un, une sorte d'ingénieur euh, euh, de ou euh, euh, un, un expert des, des, des réglementations euh, banque et assurances. Euh, et je mettais, en fait, cette capacité à fabriquer et, et, à, et à simplifier. Euh, je mettais ça au service de, de différents clients, ouais.
1: Et est-ce qu'il y a une expérience qui vous a le plus marqué
0: Oui, alors moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir euh, dans mon métier tout au long de, de, de ces dix premières années, avant de basculer euh, dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai aimé dans la salle de marché... Euh, c'était euh, la, la, la course euh, effrénée euh, à l'innovation moi tous les six mois j'avais l'impression de, de, de réapprendre un métier à partir de zéro parce que l'environnement le, changeait énormément c'était la belle époque avant la crise de 2008 euh, ce que je voyais de très vertueux dans, dans, dans la finance de l'époque c'était euh, euh, moi, moi mon père a fait euh, toute une carrière en, en banque commerciale et euh, m'a convaincu euh, d'aller dans ce métier en me disant que euh, la finance, euh, c'était un peu le, le pétrole de, de l'économie et que euh, euh, la, la sophistication financière, la, la, la fabrication de produits financiers, ou, ou donc dans son métier, c'était donc de faire des prêts aux entreprises, euh, la finance, euh, elle permet de faire vivre les entreprises et de nourrir l'économie. Et, et j'aimais beaucoup le challenge intellectuel euh, permanent et cette course en fait euh, à l'innovation de toujours proposer quelque chose. Euh, qui, à mon sens, était, était toujours plus ingénieux, toujours plus personnalisé, toujours plus pertinent pour répondre à des besoins très précis et sophistiqués d'une clientèle institutionnelle. Et, et donc, je n'ai pas vraiment de période particulière, mais peut-être qu'au peut qu final, c'est le début, euh, effectivement, parce que euh, j'ai tout app appris sur le tas. Euh, encore une fois, j'étais physicien, donc je, moi, je ne savais rien de la finance. Une, une, une duration, une obligation, une action, littéralement, j'ai été embauché, je ne savais pas ce que c'était. Et euh, être capable avec énormément d'autonomie et d'indépendance, ce qui était un peu le créneau des salles de marché hein, à l'époque, euh, j'avais vraiment carte blanche pour démontrer, dans toute ma spontanéité et dans toute ma curiosité, comment appliquer euh, mes connaissances d'un monde qui ne rien rien voir donc la physique, comment je pouvais créer des choses euh, pertinentes pour le marché de la finance, enfin pour, pour les marchés quoi. Et, et ça. Euh, je suis très, très fier aujourd'hui encore de cette espèce d'usine à gaz que j'ai créée pour l'équipe euh, qui, qui sont devenus en fait les outils cœur d'une en fait, équipe qui, qui générait euh, une partie significative de tout le chiffre d'affaires de la salle. Euh, mais parce qu'on m'avait fait confiance et parce que j'ai eu la possibilité voilà, de, 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 de montrer... Euh, euh, ce que pouvaient donner mes idées et, et c'est euh, une vraie chance euh, qu'on m'a donnée à l'époque et, et c'est une fierté euh, euh, mais c'est pas parce que c'est un, un plaisir, parce que j'ai eu la liberté de le faire
1: Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat
0: J'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour euh, de ces métiers-là au bout d'une dizaine d'années je pense que j'ai eu un petit coup de pied aux fesses aussi par la, la crise de 2008 où l'ambiance a complètement changé euh, en fait, en, moi je ne comprenais pas. Moi, le, le jeune ingénieur en quelque sorte ou le physicien qui débarquait euh, euh, un peu comme ça, le, le sourire aux lèvres, euh, en, en trouvant cet environnement trop, trop génial euh, et tout ce qu'on pouvait inventer, je comprenais pas pourquoi du jour au lendemain, euh, la finance était devenue l'ennemi public numéro un, alors que j'avais vraiment sincèrement le sentiment de mettre mon cerveau à disposition de, de la fluidité financière, en fait, de, de vraiment, de, comme me l'avait appris mon père quand j'étais enfant, que la finance a contribué à, à, à faire tourner l'économie. Je ne comprenais pas ce procès qui était fait. Et à titre très personnel, j'en ai, ai souffert. Enfin, je ne comprenais plus ma place et, et euh, j'ai commencé à, à, à chercher... Euh, une autre façon de travailler, euh, pour que, euh, en fait, euh, voilà, pour redonner du sens à, à mes passions. Et en fait, je suis parti, donc j'ai quitté, quitté la finance, je suis parti faire un MBA aux États-Unis. Et j'ai découvert, donc ça, en 2013, entre 2013 et 2015, j'étais à Chicago, j'ai découvert la fintech euh, à cette époque-là. Euh, et donc c'était les, les premiers acteurs euh, de, la, de, de ce qu'on appelle alors j'aime pas ce terme parce que je pense qu'il est faux le, le robot advisor donc la, la, la gestion de patrimoine automatisée ou la gestion d'épargne automatisée c'était les, les betterment de l'époque euh, euh, et ça a été une vraie révélation j'étais parti en me disant que j'allais finir en, en conseil en strat je me voyais chez McKinsey ou au BCG euh, à faire des powerpoint et parler à des dirigeants pour euh, faire de la stratégie parce que le, le côté intellectuel ce challenge là m'attirait alors, j'ai détesté les entretiens, euh, je me suis dit que ça ne me correspondait pas du tout, euh, que j'avais toujours été quelqu'un qui aimait faire, je, euh, que ce soit manuellement avec mes mains ou, ou avec mon cerveau, j'avais besoin de voir le fruit de mes pensées en réalisation, et, et je me disais que le conseil, euh, j'allais dépérir dans, dans ce type d'environnement, euh, et... Je vous ai décrit tout à l'heure euh, l'outillage euh, que j'ai mis en place pour l'équipe. Je l'ai fait aussi à titre personnel. En fait, ce qui est rigolo, c'est que, physicien en salle de marché, moi, j'ai fait toutes les erreurs du débutant pour ma propre épargne à l'époque. Parce que en salle de marché, je me dis, bah pff, il faut bien que j'investisse mon épargne. C'est ce qu'on fait. Hein c'est mon métier. Donc, en fait, euh, ben, je ne savais pas euh, le faire. Et, et j'ai appris sur le tard en faisant vraiment toutes les erreurs. Ça me prenait beaucoup de temps. Euh, je suis un peu taquin, mais le côté finance ça ne m'intéresse pas en réalité le fil conducteur de ce que je vous décris c'est que c'est pas la finance en soi qui m'intéresse c'est l'optimisation autour c'est le bénéfice qu'apporte la finance justement aux entreprises ou à l'économie ou si on est sur de la geekry, voilà sur la, la j'aimerais dire presque la beauté du geste de, de tout ça et en ce qui concernait mon épargne, je voyais bien que je me débrouillais très mal, que ça me prenait du temps et que, en fait, je voulais simplement que ça tourne. Quoi. Je, je m'intéressais pas plus que ça euh, au fait d'aller lire des bilans de boîtes, des pédigrés de gérants. Je, je voulais sortir de cette logique-là. Et donc, avec un collègue à l'époque, on avait créé une autre usine à gaz dans Excel mais pour gérer notre épargne, parce qu'on voulait que ça tombe tout seul et que ça soit automatisé. Donc quand je vois ce qui se trame aux états unis en termes de, de finances automatisées pour les particuliers, ça a été une, une véritable révélation. J'en ai pas dormi pendant deux jours en me disant ça, je comprends, mais vraiment ce que c'est. Parce que ça fait dix ans que je cherche ce type de service, et comme je ne l'ai pas trouvé, bah, j'ai fait mon usine à gaz. Mais pourquoi j'ai pas eu l'idée que ça pouvait être un business et, et vraiment, ça a été un, un élément déclencheur instantané. Donc j'ai orienté euh, ma deuxième année de, de MBA sur des cours de marketing, des cours d'entrepreneuriat, tous les sujets euh, d'entreprise que je ne connaissais pas étant issus de, de la salle des marchés avec vraiment l'envie féroce d'apporter de, de, ce type de service en Europe. À l'époque, la France était un terrain vierge. Alors, il y avait des projets en gestation, mais on, on avait quelques boîtes aux états unis lancées. Euh, il y avait quelques boîtes en Angleterre. Voilà, C Mais ça restait un sujet qui était tout à fait neuf et que j'avais le sentiment de comprendre, mais vraiment de, de fond en comble en minutie de détail, parce que j'étais le client prototype et que j'avais eu cette quête personnelle, euh, depuis dix ans, en fait, vraiment pour ce type de service. Donc, euh, ça a été, euh, en fait, une des solutions les plus faciles pour moi. Alors que je m'étais cherché euh, une suite après le MBA, en deux jours, je, cheville au corps, je savais que je voulais rentrer en France pour faire ça.
1: Vous êtes rentré en France et vous euh, vous êtes mis, du coup, sur enfin, ce projet de créer Nalo.
0: Oui, j'ai euh, eu la chance de faire euh, des rencontres euh, euh, de, de gens extraordinaires euh, et très complémentaires, justement, je, je, je pense que la réussite d'un service comme Nalo euh, passe par le fait qu'on justement, en fait, on, encore une fois, je suis taquin mais on fait pas de finance. C'est pas le, c'est pas l'objectif intrinsèque. Bien entendu, le, la mission fiduciaire c'est de créer du rendement pour nos clients, mais la réussite de cette offre, elle passe par le fait d'associer tout un ensemble de métiers qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble avant. Euh, si j'étais, enfin si je disais humblement, on n'a rien inventé. Les mathématiques financières derrière notre offre, elles existent, elles existent depuis des décennies. Il y a tout un tas de prix Nobel à la clé. Euh, tous les métiers de Nalo, ils existent depuis bien longtemps. Mais simplement, on les a associés euh, d'une nouvelle façon. On fait travailler ensemble des designers UX, des experts en sciences comportementales, des anciens banquiers privés, bien entendu des, mathémat des mathématiciens en, 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 en finance. Et, et c'est l'association des idées et de ces expertises qui font un service euh, extrêmement simple, très pédagogique, où un, un particulier qui n'y connaît strictement rien, en fait, il se retrouve euh, autonome, serein, parce qu'il il, il comprend ce qui se passe. Euh, donc, on, 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 on offre une expérience euh, client qui est complètement orthogonale à ce qui existe aujourd'hui, où euh, l'approche la, la, classique du métier de la gestion patrimoine, c'est... Euh, je, je force un peu le trait, hein, mais, mais c'est... Euh, une approche pousse-produit. Les banques retail, elles sont euh, dans, des, dans des logiques de création d'offres, on parle d'offres, et ensuite on va marketer ces offres, et on va essayer de, de faire un maximum de volume sur ces offres. Euh, est, on n'est pas du tout dans cette logique. Euh, je, dans, le, dans le conseil en gestion patrimoine, on est déjà, ou dans la banque privée, on est déjà plus dans un, un accompagnement euh, individuel, bien plus personnalisé, mais on reste dans une logique de produits financiers, de, on parle de risques. On parle de rendement, on parle justement de fiscalité, de tout un tas de produits. Et on a voulu complètement sortir de cette logique-là. Chez Nalo, en fait, on parle de la vie des gens. C'est bête, mais on parle de leur retraite, de leurs enfants, de leurs vacances, le tour du monde à 40 ans, etc. En fait, quand on épargne, il y a toujours une raison future. Cet argent, on veut le consommer d'une façon ou d'une autre. Que ce soit pour une donation, une épargne de précaution ou n'importe quel projet de vie, il y a une raison derrière. Et en fait, si on, si on aborde le sujet de cette façon-là, on est sur un terrain euh, qui est très euh, rassurant pour le, le client, pour le particulier, parce que c'est un sujet qu'il maîtrise. On a tous des projets de vie. Et, et post-pandémie, post d'autant plus, les, les gens rêvent de vivre leur vie, de se, de se réaliser leur, dans leur vie. Et c'est au contraire une conversation qui est très positive. Là où une conversation financière classique pour moi est très anxiogène parce que c'est très compliqué, c'est du jargon, on n'y comprend rien euh, et il n'y a, y a pas de, du coup de, de, de lien direct entre euh, un KYC de l'AMF et euh, ma retraite ou mes enfants. Quand on est dans un registre de projet de vie, euh, en fait, c'est là où l'outil financier se met vraiment au service de la vie des gens et, et prend tout son sens.
1: Vous êtes spécialisé en sciences et vous vous intéressez aussi aux sciences cognitives. Mmh. Comment, vous, en tant que patron, en tant que dirigeant, euh, vous essayez de prendre les meilleures décisions
0: euh, À titre très personnel, je suis assez passionné par le fonctionnement ou le dysfonctionnement du cerveau humain, euh, tous les écueils des biais cognitifs. On a d'ailleurs effectivement lancé un podcast sur le sujet parce que je ne trouvais pas le temps... Euh, ni le temps personnel de décortiquer ces sujets pour Nalo en l'occurrence ni le temps euh, de, de décortiquer ce sujet pour nos clients euh, dans euh, les plateformes médias et autres donc ce podcast c'est un vrai projet, un vrai plaisir personnel pour creuser exactement euh, cette question, comment est-ce qu'on prend de, des meilleures décisions euh, alors je me permets juste de rappeler que cette question, elle est, elle, est, elle est vitale pour nos clients aussi, d'où hein, ce changement de dialogue et le fait de parler de la vie des gens dans un contexte très positif et tourné vers l'avenir euh, nos clients sont leurs pires ennemis par leur cerveau en fait, hein, les, les biais cognitifs les, les erreurs de jugement qu'on peut faire en écoutant une information négative le matin à la radio ou autre euh, il, il, ce qui s'est passé la veille dans les médias, c'est complètement euh, inconséquent pour un projet de retraite en 35 ans, sauf qu'on fait tout un tas de raccourcis et d'erreurs et effectivement, dans les décisions collectives en entreprise, par exemple, moi, quand je dois recruter des gens, euh, j'ai eu un invité euh, qui euh, nous a parlé d'un concept du bruit dans les décisions collectives. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un schéma extrêmement normé de décision, avec euh, littéralement hein, un tableau, avec des cases à cocher ou des, des, des chiffres à remplir, des processus ultra balisés... Euh, où on, on contrôle la, circul le, la circulation de l'information entre les gens qui décident pour euh, maximiser la neutralité de l'opinion, etc. Euh, en fait, on, on prend des mauvaises décisions. Donc, euh, pour prendre l'exemple du recrutement, euh, on a un process où euh, chaque membre de l'équipe qui fait passer un entretien garde pour lui euh, son, son, son compte-rendu, ses analyses. Euh, on, 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 on fait passer des entretiens à l'aveugle en fait à chaque, à chaque candidat moi quand je vois un candidat je ne connais pas son parcours je, je, je suis pas allé voir son LinkedIn j'ai pas vu son CV euh, Moi alors mon rôle maintenant est de, est de mesurer pas l'aspect technique des choses parce que ça euh, avec la croissance de la boîte bien heureusement je le délègue à mes collègues qui eux sont les experts techniques sur leurs différents métiers mais moi je suis là pour veiller à une cohésion de culture euh, un, un, un fit intellectuel à une, une curiosité intellectuelle euh, est-ce que, est -ce que cette personne va venir euh, renforcer notre culture et notre façon un petit peu euh, non, non classique de voir euh, notre métier euh, et donc euh, bah, j'ai un protocole qui est très précis sur euh, les questions que j'ai envie de poser euh, comment je vais aborder les sujets etc euh, et, et voilà on, on est euh, chez nous euh, obsédés par euh, les process et quand je vous ai parlé tout à l'heure de ma passion de jeunesse sur l'optimisation, je, je continue à incarner ça aujourd'hui, euh, on, on a un wiki interne euh, qui est pléthorique aujourd'hui, on, on, on documente tout, tous les procès chez nous sont documentés, en minutie de détail, parfois avec des screenshots, euh, parce que euh, on minimise l'erreur humaine, parce que euh, on peut partir en vacances et déléguer des tâches qui nous incombent à un collègue, euh, parce qu'on euh, peut ensuite, à tête reposée, revoir le processus et se demander si on ne peut pas le simplifier ou, euh, ou, ou faire autrement euh, donc là, voilà. je ne sais pas si je réponds de façon efficace à la question mais le, le constat général est que si on ne définit pas très clairement des règles explicites, écrites euh, et qu'on est dans l'interprétation ou qu'on est un peu au feeling eh bien chaque décision et notamment les décisions répétitives qu'on va prendre elles seront de mauvaise qualité parce qu'elles ne seront pas normées voilà
1: Comment vous arrivez à prendre aussi de bonnes décisions d'un point de vue personnel
0: Alors, il ne faut pas non plus transférer en automate. Je pense que c'est très important de vivre par passion. Euh, donc, voilà Une des choses que je dis à tous les collaborateurs qui rejoignent Nalo, c'est qu'on est bon quand on est heureux. Et, et, et donc, pour être heureux, il bah, faut faire ce qu'on aime faire. Et, et, et surtout, si on n'est pas heureux, il faut changer quelque chose. Euh, et... Je, je, bien heureusement, je pense que les enjeux dans la vie personnelle sont, sont moindres ou sont différents. Euh, Est-ce que, est que je prends des bonnes décisions dans ma vie personnelle Il y avait encore un reportage hier soir à la télé sur euh, euh, comment bien manger, euh, l'industrie de la biscuiterie et tout, tout les, tous les produits chimiques et tout ce qui est mauvais. Euh, mais de façon très pertinente, un des chercheurs qui était dans cette émission et qui, qui expliquait un petit peu le, euh, comment il faudrait prendre les bonnes décisions, en fait, à un moment, il faut, faut le manger son petit beurre. Ce n'est pas, pas grave quand on a le droit. Euh, ce, ce jugement permanent de euh, « est-ce que, est que, est que je prends la bonne décision ?», euh, je pense qu'il faut être en, en, en cohérence avec ses valeurs. C'est très important, d'ailleurs, dans la vie pro comme dans la vie perso, de se demander euh, voilà, pourquoi on est là. Moi, je suis très cartésien, je suis quelqu'un d'athée. Euh, euh, voilà, pourquoi on est sur Terre quelle est, sa, quelle est notre raison d'être euh, comment on veut fonctionner en termes de système de valeur euh, pour soi-même et par respect des autres euh, et en permanence est ce qu'on est cohérent par rapport à ce système de valeur je, je pense que c'est la façon la plus fondamentale de se demander si on prend la bonne décision euh, parce que euh, de cette façon là je pense qu'on on, on minimise le regret potentiel euh, on maximise, pour parler en termes économiques on maximise maximise l'utilité et la valeur ajoutée euh, et voilà. Enfin, c'est un peu. J'ai dire, c'est presque simpliste. C'est un peu du bon sens. Hein, mais euh, il faut, il faut trouver du plaisir euh, dans ce qu'on fait. Et moi, j'ai beaucoup de passion. Alors, j'ai pas beaucoup le temps de, de tout faire, euh, étant euh, euh, patron d'une fintech. Mais euh, j'aime. Je suis passionné de voile. Euh, euh, J'aimerais euh, progresser en kite. J'adore le vélo. J'adore le ski. Euh, je reste Passionné de nature. Dès que j'ai l'occasion, je vais voir des jardins botaniques où je vais me promener en forêt où je, je, je vais en bord de mer parce que c'est une façon de me ressourcer. Euh, maintenant, je suis, je suis papa d'un petit garçon de sept semaines qui me rend extrêmement heureux euh, et mon, mon épouse aussi. Voilà, je pense qu'il il faut pas... Euh, c est, c est, ça peut paraître paradoxal, mais la technologie, euh, la fintech. Euh, tous les termes à la mode hein, de, de, de big data, d'intelligence artificielle, le cloud, tout, toutes ces choses-là, euh, ou même voilà, le, les écueils des réseaux sociaux, euh, ce sont des choses qui peuvent euh, apporter euh, vraiment beaucoup de bien euh, aux personnes et à l'humanité et à la société. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, justement, ce qui fait euh, notre raison d'être sur Terre. Euh, nous sommes euh, euh, des, des, des animaux, des êtres humains... Euh, des êtres grégaires il ne faut pas perdre de vue que la technologie c'est très bien et moi je suis le premier fan de la technologie parce que c'est un très très fort levier d'optimisation mais ce n'est pas une finalité la finalité elle est derrière elle est le fait de vivre sa vie la finance est un outil pour sublimer les projets de vie et c'est vraiment comme ça que je raisonne pour ma propre vie
1: voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si vous voulez découvrir d'autres parcours inspirants, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. À bientôt